0: اسكينا يا صاحي نبرك الودنا سوچنا میریا نے اٹھ کر اپنے بستر پر بیٹھتے ہوئے کہا خدا کرے وہ واپس جانے پر مجبور ہو جائے ورنہ ہمیں اینجلا کے ساتھ اسی حالت میں سفر کرنا پڑے گا ने نے کہا وہ کہتے تھے کہ ان میں سے کوئی بھی شاید زندہ بچ کر نہ جا سکے होकर نے مایوس ہو کر کہا کون کہتا تھا سرحدی اقاب نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا تھا کہ میں آپ کو تسلی دے دوں تھوڑی دیر بعد جب میریا اونگتے اونگتے بستر پر لیڑ گئی تو اینجلا نے سرگوشی کے انداز میں کہا ربیا تمہیں یقین ہے کہ یہ قلعہ فتح نہیں ہوگا نے کہا مجھے یقین ہے ربیا ہم شاید چند دن اور یہ رہے جب تک تم سفر کے قابل نہیں ہوتی ہمیں یہی رہنا پڑے گا اجلا نے یہ جاننے کے لیے کہ اس کی ماں جاگ رہی ہے یا نہیں اسے آہستہ سے آواز دی اور اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر ربیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولی میں نے سر کا بہانا کیا تھا ربیا نے جواب دیا مجھے معلوم ہے تمہیں کیا معلوم ہے غذب سے بچانا چاہتی تھی خدا کا شکر ہے کہ ابا جان باہر نکل گئے ورنہ امی آسمان سر پر اٹھا لیتی ربیا نے کہا اینجلا تمہیں زخم کی وجہ سے تکلیف تو نہیں ہو رہی نہیں جس زخم پر ان کے ہاتھ مرہم رکھیں وہاں درد نہیں ہو سکتا ربیا سچ کہو تمہیں اس بات کی خوشی نہیں کہ ہمارا سفر ملتوی ہو جائے گا اس نے جواب دیا مجھے تمہارے زخمی ہونے کا افسوس ہے کیا تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ نہیں تھی کہ کل کا سفر ملتوی ہو جائے یہ بےہودہ باتیں ہیں میں کیسے یہ خواہش کر سکتی تھی کہ تم زخمی ہو جاؤ اینجلا نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا ربیع, جب وہ تمہارے علاج کے لیے آیا کرتا تھا تو میں یہ محسوس کیا کرتی تھی کہ تم میرا حق چھین رہی ہو سچ پوچھو تو مجھے زخمی ہونے کا کوئی افسوس نہیں وہ آج بہت پریشان تھا اور میں اس سے زیادہ کچھ اور نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے لیے پریشان ہو لیکن مجھے ڈر ہے کہ میرا زخم اچھا ہوتا دیکھ کر اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی میرے خیال میں اس کی پریشانی دلچسپی میں بدل جائے گی لیکن تم تو کہا کرتی ہو کہ میرے اور اس کے راستے مختلف ہیں آئندہ میں یہ نہیں کہوں گی میں تمہیں اس وقت دیکھ رہی تھی جب تمہارا عقاب آہستہ آہستہ تم سے کچھ کہہ رہا تھا اور تمہاری آنکھیں زمین میں گڑی جا رہی تھی تمہارا چہرہ حیا سے سرخ ہو رہا تھا تو تم اس حالت میں بھی میری ہی طرف دیکھ رہی تھی ہاں کیا کہہ رہا تھا وہ کچھ نہیں وہ کہہ رہا تھا کہ قلعہ محفوظ ہے نہیں کچھ اور کہہ رہا تھا میرے کان بہت تیز हैं بتاؤ وہ کیا کہہ رہا تھا بتاؤ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ خدا کا شکر ہے تمہیں چند دن اور یہاں رہنا پڑے گا جھوٹی کہیں کی اجلا ہنس پڑی الغل موسا اور الزیغری صبح کی روشنی میں محاذ جنگ کا نقشہ دیکھ کر بدر بن مغیرہ کے انتظامات پر حیران تھے حملہ آوروں میں بہت کم ایسے تھے جنہیں جان بچا کر بھاگنے کا موقع ملا بدر بین مغیرہ کے تیر اندازوں نے حملہ آوروں کو وادیوں اور گھاٹیوں میں گھیر رکھا تھا عیسائی اگر تیروں کی بارش میں کسی وادی سے نکلنے کی ہمت کرتے اور کسی دوسری وادی میں پہنچ کر ایک لمحے کے لیے اطمینان کا سانس لیتے تو دوسرے لمحے انہیں تیروں کی زیادہ خطرناک بارش کا سامنا کرنا پڑتا پوپ پھٹتے ہی جب بدر بین مغیرہ اپنے مہمانوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو کر قلعے سے باہر نکلا تو قلعے کے نقارے پر چوٹ پڑی اور آن کی آن میں چاروں طرف بیس کیوں نقارے بجنے لگی پھر آس پاس کے جنگلوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور آن کی آن میں کوئی تین ہزار سوار قلعے کے دروازے کے سامنے جمع ہو گئے الزغل نے کہا اگر میں جادو کا قائل ہوتا تو یہ کہتا کہ تم بہت بڑے جادوگر ہو یہ فوج کہاں سے آئی ہے یہ سوار رات کے وقت محفوظ مقامات پر چھپے ہوئے تھے انہوں نے رات کی جنگ میں حصہ نہیں لیا ان کا کام اب شروع ہوگا میرے تیر اندازوں نے مختلف جگہوں پر حملہ آوروں کے ریوڑ گھیر رکھے ہیں اور یہ باز اب انہیں ایک جگہ جمع کریں گے دوپہر تک بدر بن مغیرہ کے ساتھ دشمن کی بقیت السف آدمیوں کو گھیر کر ایک وادی میں جمع کر چکے تھے ابو داؤد بھی زراع اور خود پہن کر اپنی سپاہیانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کر چکا تھا اسے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ حملہ آور فوج کا سپہ سالار مارا جا چکا ہے اور سرحد کا گورنر اس حملے میں شریک نہیں تھا تاہم اسے ایک پریشانی اب بھی تھی اور اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے وہ بے تحاشا ادھر ادھر بھاگ رہا تھا اور اس بھاگ دوڑ میں دشمن کے تین آدمیوں کو موت کے گھاٹ بھی اتار چکا تھا جب قیدیوں کو لمبی لمبی قطاروں میں کھڑا کیا گیا تو اس نے ایک ایک آدمی کو اچھی طرح دیکھا اور پھر گھوڑے پر سوار ہو کر نیزا بازوں کے ایک گروہ میں شامل ہو گیا ایک وادی کے گھنے جنگل میں سے گزرتے ہوئے اچانک اسے چند سپاہی قیدیوں کی ایک ٹولی کو گھیرے میں لیے آتے دکھائی دیے وہ اپنے دستے سے الگ ہو کر گھوڑا بگاتا ہوا ان کی طرف پڑھا پندرہ بیس قیدیوں پر نگاہ دوڑانے کے بعد اس کی نگاہ ایک شخص پر مرکوز ہو کر رہ گئی اور اس نے جلدی سے خود کا نقاب سرہ اور نیچے کھسکا لیا یہ قیدی اس کا کوچوان تھا سپاہی اس کے ہاتھ کا اشارہ پا کر اس نے ایک نوجوان سے جو اس گروہ کا افسر معلوم ہوتا تھا سوال کیا کیا آپ نے اس شخص کو دشمن کی فوج کے ساتھ گرفتار کیا ہے ہاں اس نے جواب دیا. ایک درخت پر چڑھ کر چھپنے کی کوشش کر رہا تھا بڑا ملون ہے یہ, یہ کہتے ہوئے وہ گھوڑے سے نیچے اترا گھوڑے کی باگ ایک سپاہی کے ہاتھ میں دے کر کوچوان کی طرف بڑھا اور قریب پہنچ کر بلند آواز میں بولا مجھے یہ خیال بھی نہیں آ سکتا تھا کہ میرا اپنا نوکر اتنا نمک حرام اور منافق ہو سکتا ہے کو اس قلعے کی طرف تم نے دشمن کی فوج کی رہنمائی نہیں کی تم زخمی تھے اور انہوں نے تمہیں اپنے قلعے میں پناہ دی اور تمہارا علاج کیا اور تم انہیں احسانات کا بدلہ یہ دے رہے ہو اب کیا مولی کر ان کے سامنے جاؤ گے تم نے مجھے بھی شرمسار کیا وہ چوان جو خود کے باعث اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا اس کی آواز پہچان کر بہ چکا سا رہ گیا یہ آواز اس کے آقا کی تھی لیکن الفاظ کسی اور کے تھے مائن اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید ہے اسی میں ہو اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا میرے آقا آپ جانتے ہیں کہ میں بے قصور ہوں میں وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن ابو داود نے اچانک پوری قوت کے ساتھ اس پر تلوار کا وار کیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا نوجوان افسر نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجوڑتے ہوئے کہا تم کون ہو قیدی کو قتل کرنا ہمارے دستور کے خلاف ہے تمہیں سرحد کے سامنے اس کا جواب دینا پڑے گا ابو داؤد نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا آپ فکر نہ کریں میں اس کا جواب دے دوں گا یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا خود اتار دیا اور پھر کہا شاید آپ مجھے پہچانتے ہوں نوجوان افسر نے کہا میں آپ کو پہچانتا ہوں آپ ہمارے امیر کے مہمان ہیں میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کیا آپ نے اس شخص کو کسی معقول وجہ کے بغیر قتل نہیں کیا ہوگا لیکن اس وقت وہ جنگی قیدی تھا ابو داؤد نے کہا یہ شخص بیس سال سے میرا ملازم تھا میں انتہائی مصیبت کی حالت میں اس سے فرار ہوا ہوں وہ ہمارا پیچھا کر رہے تھے تو سرحدی عقاب نے ہماری جانے بچائیں چند دن یہ بھی ہمارے ساتھ ان کا مہمان رہا میں نے اسے گھر جانے کی رخصت دے دی تو یہ نصرانیوں کی فوج کی رہنمائی کرتا انہیں یہاں تک لے آیا مجھے پکڑوا کر یہ زیادہ سے زیادہ چند درہم حاصل کر سکتا تھا لیکن اگر خدا نخواستہ آپ مدافعت کے لیے تیار نہ ہوتے تو اس شخص کی جان بھی خطرے میں تھی جو اندلس کے مسلمانوں کا آخری سہارا ہے. اگر یہ عیسائی ہوتا تو میں یقیناً اسے قتل نہ کرتا لیکن یہ مسلمان تھا ایسے شخص کے لیے دنیا کے کسی قانون میں رحم کی گنجائش نہیں بتائیے اگر آپ میں سے کوئی میری جگہ ہوتا تو اس شخص کے ساتھ کیا سلوک کرتا نوجوان افسر نے لاجواب جواب سا ہو کر کہا معاف کیجیے مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ مسلمان تھا بے شک ایسے آدمی کی سزا یہی ہو سکتی ہے ابو داؤد سپاہیوں سے پہلے بدر بن مغیرہ کے پاس پہنچ گیا اور اس نے اپنے نوکر کے قتل کا واقعہ اس انداز سے اس کے سامنے بیان کیا کہ وہ اس کی نیک نیتی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا لیکن جب بشیر بن حسن کو اس واقعے کا پتہ چلا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک ذہنی کشمکش میں مبتلا رہا تاہم ابو داود نے خود اس کے ساتھ یہ قصہ چھیڑ کر اس کے کا رفع کر دیے. بدر بن مغیرہ نے تمام قیدیوں کو ایک تنگ وادی میں جمع کر کے ان کے گرد تیر اندازوں کا پہرہ بٹھا دیا ایک اسیروں اور زخمیوں کے گھوڑے جمع کرنے میں مصروف تھا باقی تمام سواروں کو جوابی حملے کے لیے تیاری کا حکم دیا ظہر کی نماز کے بعد الگل سے کہا میرا تھوڑا سا کام باقی ہے آپ کلے میں آرام کریں میں انشاءاللہ اللہ فارغ ہوتے ہی آپ کی خدمت میں حاصل ہو جاؤں گا اس چھوٹی سی مہم کی رہنمائی کے لیے میں آپ کی شخصیت بہت بڑی سمجھتا ہوں اس لیے آپ کو تکلیف نہیں دیتا اس کے علاوہ غرناطہ نے ابھی تک کے خلاف باقاعدہ اعلان جنگ نہیں کیا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو تیاری کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت مل جائے اور دشمن کو یہی غلط فہمی رہے کہ ان کی جنگ سرے دست ہمارے ساتھ ہے الزغل نے کہا تم کس جگہ حملہ کرنا چاہتے ہو بدر نے جواب دیا میں نے کوئی خاص مقام معین نہیں کیا دشمن کا خیال تھا کہ ہم سو رہے ہیں ہم نے انہیں یقین دلایا ہے کہ ہم جاگ رہے تھے ہماری اس مہم میں لڑائی کم ہوگی اور سفر زیادہ ہوگا الزغل نے اپنی قبا اور امام اتار کر ایک سپاہی کو دیتے ہوئے کہا مجھے ایک سپاہی کے لباس کی ضرورت ہے ہم سب تمہارے ساتھ جائیں گے آج کے دن تم ہمارے سالار ہو وہ دن آنے والا ہے جب تم گرناتا کا جھنڈا اٹھاؤ گے لیکن آج میں سرحدی عقاب کا جھنڈا اٹھاؤں گا بدر گھبراؤ نہیں میں صرف حکم دینا ہی نہیں جانتا حکم ماننا بھی جانتا ہوں موسا اور الزیکری اور ان کے ساتھیوں نے الزغل کی تکلیف کی اور بدر کے سپاہیوں کا لباس پہن کر ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے تھوڑی دیر بعد بدر بن مغیرہ تین ہزار سواروں کے ساتھ قلعے سے باہر نکلا اور اپنا امتیازی نشان قائم رکھنے کے لیے سفید قبا اور سفید اماما پہنے ہوئے تھا شام کے وقت فریڈینڈ کی مملکت کے سرحدی شہروں اور قصبوں کے باشندے اپنے فاتح سپاہیوں پر پھول نچھاور کرنے کے بجائے سرحدی عقاب کے طوفانی حملے کا سامنا کر رہے تھے اگلی صبح سورج نکلنے سے تھوڑی دیر بعد یہ فوج سرحد کے ایک وسیع و عریض علاقے کو طاقت و تاراش کر کے واپس اقابوں کی وادی میں پہنچ چکی تھی بعض سواروں کے آگے مویشیوں کے ریوڑ تھے اور بعض اپنے گھوڑوں پر مال غنیمت لادے ہوئے تھے اور یہ فوج تاجروں کا ایک بہت بڑا قافلہ معلوم ہوتی تھی بدر بن مغیرہ نے اپنے مستقبل پر پہنچ کر اعلان کیا کہ اس مال غنیمت کا پانچواں حصہ گھر کے بیت المال میں پہنچا دیا جائے اس کے بعد اس نے پانچ سو تازہ دم سواروں کو ایک نوجوان کی قیادت میں سرحدی قلعے کی طرف کوچ کرنے کے لیے تیار کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ قیدیوں کو ہانک کر سرحد کے پار پہنچا آئیں اور ایک خاص ایلچی کو بشیر بن حسن کے نام یہ پیغام دے کر بھیج دیا کہ دشمن کے وہ زخمی جو چلنے پھرنے کے قابل نہ ہوں گھوڑوں پر سرحد کے پار پہنچا دیا جائے اور جن کی حالت زیادہ خراب ہو ان کا علاج کیا جائے میں ایک دو دن یہی رہوں گا اس کے بعد جب بدر بن مغیرہ الزغل موسا اور کے ساتھ غرناطہ کے آئندہ اقدامات پر بحث کر رہا تھا تو الزغل نے کہا فریڈین باقاعدہ لڑائی شروع کرنے میں تاخیر نہیں کرے گا اور اگر وہ اس قلعے پر قبضہ کر لیتا تو باقاعدہ لڑائی چھڑ چکی تھی اسے مزید تیاری کا موقع نہیں دینا چاہیے تمہاری اس شاندار فتح کی خبر سن کر غرناطہ کے لوگوں کے حوصلے بہت بلند ہو جائیں گے میرا ارادہ یہ ہے کہ میں خود گھرنتا کے لوگوں کو تمہاری اس شاندار فتح کی خبر سناؤں اس کے بعد تم گھرناتا پہنچ جاؤ اہل گرناتا نے برسوں سے اپنی قوم کی کسی فاتح سپاہی کا استقبال نہیں کیا اور گھرناتا کے شعرا زندوں سے مایوس ہو کر قبروں میں سونے والے سپاہیوں کے متعلق قصائد لکھتے ہیں تمہیں دیکھ کر وہ یقیناً یہ خیال کریں گے کہ قدرت نے ان کے لیے حوادث کے سیلاب کا رخ بدلنے والا سپاہی بھیج دیا ہے اور عوام کا جوش و خروش دیکھ کر میرا بھائی فوراً اعلان جنگ کر دے گا وہ پہلے ہی سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہے لیکن اسے ڈر ہے کہ قوم اس کا ساتھ نہیں دی بدر بن مغیرہ نے کہا گزشتہ ملاقات کے بعد سے میں اپنے آپ کو غرناطہ کی فوج کا ایک سپاہی سمجھتا ہوں اس محاص پر میری پہم جنگ کا مقصد صرف ایک تھا اور وہ یہ کہ جب تک پہلے غرناطہ خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتے ہم فرینڈ کی توجہ اپنی طرف مبزول رکھیں لیکن اب مجھے وہ دن دور نظر نہیں آتا جب وہ پوری قوت کے ساتھ گرناتا پر حملہ کر دے گا ارغون کی ملکہ اور قسطلہ اپنی شادی کے دن یہ حلف اٹھایا تھا کہ وہ گرناتا فتح کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے اور اب تک تیاریوں میں مصروف ہیں گرناتا کو بچانے کی واحد صورت یہ ہے کہ ان کے حوصلے ہمیشہ کے لیے پست کر دیے جائیں الزغل نے کہا حقیقت یہ ہے کہ ہم سخرا پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے اور میں اس مقصد کے لیے آپ کو لینے آیا تھا بدر نے کہا میری فوج کے تمام سپاہی حاضر ہیں میں ابھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں الزغل نے کہا نہیں آپ کے سپاہیوں کا اس محاذ پر رہنا ضروری ہے سر دست آپ انہیں کسی قابل اعتماد آدمی کی قیادت میں سونپ کر تک پہنچ جائیں شاید آپ کے پہنچنے سے ایک دو دن بعد ہی ابو الحسن جنگ کے اکھاڑے میں کودنے کے لیے تیار ہو جائیں موسا نے کہا میرے خیال میں اگر یہ فوج کے چند دستوں کے ساتھ گرناتا پہنچیں تو لوگوں پر ان کا خوشگوار اثر ہوگا اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ابتدائی جنگوں میں گرناتا کی فوج کے طوفانی دستوں کی قیادت ان کے سپرد کر دی جائے ان کی موجودگی میں لوگوں کا حوصلہ بہت بڑھ جائے گا اس کے بدلے ہم اس سرحد کی حفاظت کے لیے اپنی فوج کے کچھ سپاہی یہاں بھیج دیں گے بدر بن مغیرہ نے کہا ہمارا مقصد دشمن پر فتح پانا ہے اور میں ہر اس محاص پر پہنچتا رہوں گا جہاں میری ضرورت ہے سرے دست مجھے یہ اطمینان ہے کہ اگر میں دو ہزار سپاہی بھی یہاں سے لے جاؤں تو بھی ہمارا یہ مورچہ کمزور نہیں ہوگا تاہم مجھے آپ کی اس تجویز سے اتفاق ہے کہ یہاں سپاہیوں کی تعداد میں کمی نہ آئے اگر یہاں سے ایک ہزار تجربے کار سپاہی نکالے جائیں تو ان کی جگہ گرناٹا سے اتنے ہی نئے سپاہی بھرتی کر کے بھیج دیے جائیں اس صورت میں یہ علاقہ ہمیں ایک دفاعی مرکز کا کام دے گا اور دوسرا یہ کہ ہم سرحد پر چھیڑ چھاڑ جاری رکھ کر فریدین کی توجہ ایک سے زیادہ محاذوں پر باٹ سکیں گے الگری نے سوال کیا آپ کو یقین ہے فریدی نین اس تازہ شکست کے بعد اگر سے پہلے اس علاقے کو فتح کرنا ضروری خیال نہیں کرے گا بدر بن مغیرہ نے جواب دیا مجھے یقین ہے کہ گزشتہ تجربات نے اسے بہت دور اندیش بنا دیا ہوگا اسے یہ یقین ہو چکا ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ باقی تمام تمامس پر قبضہ کر لے تو بھی اسے برسوں تک ان چٹانوں کے ساتھ ٹکرانا پڑے گا تاہم اگر وہ یہ فیصلہ کرے تو یہ مسلمانہ نے اندلس کے لیے ایک نیا شگون ہوگا ہم کم از کم دس برس تک اس کی تمام قوت اس محاذ پر مفضول رکھ سکیں گے اور اگر اہل کرنا خود کشی کا پورا ارادہ نہیں کر چکے تو اتنی مدت میں وہ کروٹ ضرور بدلیں گے نے سوال کیا اگر گستاخی نہ ہو تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کتنی فوج ہے بدر بن مغیرہ نے جواب دیا اب تک جتنے سپاہی آپ نے دیکھے ہیں اتنے ہی اور ہوں گے موسا نے کہا فرض کیجیے کہ حالات ہمارے یا آپ کی توقع سے زیادہ آپ کو غرناتا میں ٹھہرنے پر مجبور کر دے تو آپ کے سالاروں میں سے کوئی ایسا ہے جو آپ کی غیر موجودگی میں ایسی ہوشیاری سے کام لے سکے جو آپ نے کل دشمن کی غیر متوقع حملے کا مقابلہ کرنے میں دکھائی ہے میرا مطلب ہے کوئی ایسا شخص جس کی موجودگی میں آپ کے سپاہیوں کو آپ کی غیر حاضری کا احساس نہ ہو بدر نے کہا اس میں شک نہیں کہ میرے سپاہی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن یہ خدا کا فضل ہے کہ میرے پاس دس سے زیادہ آدمی ایسے ہیں جن میں ہر ایک میری جگہ لے سکتا ہے الزل نے کہا آپ کی نظروں میں ان میں سے بہترین کون ہے بدر نے کہا میرا نائب منصور بن احمد منصور بن احمد وہ نوجوان تو نہیں جو آپ کے ساتھ شکی گھوڑے پر سوار تھا نہیں وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہے وہ قرطبہ گیا ہوا ہے قرطبہ کیا وہ قرطبہ کا باشندہ ہے نہیں وہ اشبیلیہ کا باشندہ ہے اور قرطبہ کے دورے کرتبہ گیا ہوا ہے دورے پر نئے سپاہی بھرتی کرنے کے لیے اور وہ اشبیلیہ سے خود یہاں کیسے پہنچا جس طرح دوسرے سپاہی پہنچے ہیں اسے بشیر بن حسن لایا تھا اگلے دن الزغل اور اس کے ساتھیوں نے بدر بن مغیرہ سے یہ وعدہ لے کر کہ وہ ایک ہفتے کے بعد ایک ہزار سپاہیوں کے ساتھ گرناتا پہنچ جائیں گے مہاں سے پوچھ کیا سرحدی قاب ایک ہزار سواروں کے ہمراہ گرناتا میں داخل ہوا اس کی تازہ فتح کی خبر سلطنت کے ہر شہر میں پہنچ چکی تھی اہل گرناتا کو برسوں کی آرزو کے بعد اس کی صورت دیکھنے کا موقع ملا تھا برسوں کے بعد انہوں نے ایک فاتح کا جلوس نکالا موسیٰ اور گرناتا کی فوج کے چند بڑے بڑے عہدے دار جنہوں نے گرناتا سے ایک منزل آگے پہنچ کر بادشاہ کی طرح سے اس کا استقبال کیا تھا اس کے ہم رکاب تھے گرناتا کے تاجدار ابو الحسن اس کا ولی عہد ابو عبداللہ محمد اور بادشاہ کا بھائی ابو عبداللہ الزغل شاہی محل کے دروازے کے برج پر کھڑے اس کا شاندار جلوس دیکھ رہے تھے لوگوں کا جوش و خروش اس زمانے کی یاد تازہ کر رہا تھا جب اندلس کے مجاہد شمال میں شاندار فتوحات حاصل کرنے کے بعد واپس آیا کرتے تھے لوگ مکانوں کی چھتوں سے پھولوں کی بارش کر رہے تھے بدر بن مغیرہ حسب معمول سفید قبا میں ملبوس تھا لیکن آج اس کے چہرے پر نقاب نہ تھا اس کے دائیں ہاتھ موسا اور بائیں ہاتھ الزغری سوار تھا غرناطہ کی فوج کے ایک اور جاں باز سپاہی نعیم رضوان نے اس کے گھوڑے کی باگ تھام رکھی تھی اور سب سے آگے ایک مجاہد اپنے ہاتھ میں سرحدی عقاب کا پرچم اٹھائے چل رہا تھا یہ جلوس پھولوں کی سیج رونتا ہوا قلعے کے دروازے کے سامنے رکا ابو الحسن نے الزغل کی طرف دیکھا اور مسرت کے آنسو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ وہ ہمارا ہے پھر وہ ابو عبداللہ کی طرف متوجہ ہوا بیٹا تمہیں اس کے استقبال کے لیے باہر جانا چاہیے تھا مجھے ابو عبداللہ نے حیران ہو کر کہا ہاں تمہیں یہ تمہارا فرض تھا کہ سب سے پہلے تم اس کے ہاتھ پر بوسا دیتے لیکن شاہی گھرانے کا وقار ابو الحسن نے کہا شاہی گھرانے کا وقار ہمیشہ ایسے مجاہدوں کی تلوار کا شرمندہ احسان ہوا کرتا ہے الزغل نے کہا آپ دربار میں جائیں اسے وہاں لانے کے لیے میں خود جاتا ہوں ابو الحسن نے کہا نہیں اب جب ابو عبداللہ نے شاہی گھرانے کا وقار کا سوال اٹھایا ہے اس کا قائم رہنا ضروری ہے بدر بن مغیرہ کی پیشوائی کے لیے میں خود جاتا ہوں آپ دربار میں جمع ہونے والے تمام عمرہ کو حکم دیجئے کہ وہ بھی باہر آ جائیں اور میرے لیے پھولوں کا ایک ہار بھی بھیج دیجئے اور موسیٰ کو یہ کہلا بھیجئے کہ وہ تھوڑی دیر اور جلوس کو دروازے پر رو کے رکھے لوگ قلعے کے دروازے کے سامنے بدر بن مغیرہ کے گرد گھیرا ڈالے فلک شگاف نعرے لگا رہے تھے موسیٰ نے اپنا گھوڑا آگے بڑھا کر راستہ صاف کیا لیکن بیشتر اس کے کہ یہ جلوس آگے روانہ ہوتا شاہی ایوان کا ناظم بھاگتا ہوا قلعے سے باہر نکلا اور موسیٰ کے قریب پہنچ کر بولا شاہی فرمان ہے کہ موز مہمان کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں روکا جائے تھوڑی دیر بعد ابوالحسن عمرائے سلطنت کے ساتھ دروازے پر نمودار ہوا اور لوگ تصویر حیرت بنے اس کی طرف دیکھنے لگے ابو الحسن کو سیڑھیوں سے نیچے اترتا دیکھ کر موسا اور الزی گھوڑے سے اتر پڑے نعیم رضوان نے جو بدر بن مغیرہ کے گھوڑے کی باگ تھامے ہوئے تھا اس کی طرف مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا بادشاہ سلامت خود تشریف لا رہے ہیں بدر بن مغیرہ نے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی اتنی دیر میں ابو الحسن اس کے قریب پہنچ چکا تھا اس نے مسافہ کرنے کے بجائے اسے گلے لگانے کے بعد اس کی گردن میں پھولوں کا ہار ڈال دیا اور پھر علم بردار کے ہاتھ سے جھنڈا لے کر اسے بوسا دیتے ہوئے بولا موسا اہل گرناٹک کو خوشخبری دے دو کہ آج سے ہمارے محل پر سرحدی عقاب کا پرچم لہرائے گا ہمارے پرچم بوسیدہ ہو چکے ہیں بدر بن مغیرہ ہمارے لیے ایک نیا پرچم لے کر آیا ہے ہماری تلواریں زنگ آلود ہو چکی تھی قدرت نے انہیں نئی چمک عطا کرنے والا بھیج دیا ہے ہم اپنے معزز مہمان کی تشریف آوری کے لیے اس کے شکر گزار ہیں موسیٰ سیڑھیوں پر کھڑا ہو کر ہجوم کی طرف متوجہ ہوا لوگ ایک دوسرے کو خاموشی کی تلقین کرنے لگے وہ موسیٰ کو غرناتا کی زبان سمجھتے تھے جب اس نے ہاتھ بلند کیے تو لوگ دم بخود ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے موسیٰ نے تقریر شروع کی غرناتا کے لوگوں آج تمہارے درمیان وہ ارلا مجاہد کھڑا ہے جس نے اندلس کی تاریخ میں اپنا نام نو کے شمشیر سے لکھا ہے جس نے مٹھی بر مجاہدین کے ساتھ کئی بار کی ٹڈی دل افواج کو شکست دی ہے بدر بن مغیرہ تمہارا سرحدی قاب تمہارے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہے اور وہ پیغام یہ ہے کہ وہ جماعت جو اپنی عزت اور آزادی کے لیے خون میں نہانے اور آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت مغلوب نہیں کر سکتی کرتبہ اشبیلیہ اور طلطلا میں ہماری عصمت کے جھنڈے اس لیے سرنگو ہو گئے ہیں کہ ہم خود وہ راستہ اختیار کر چکے تھے جو قوموں کو او جو و کمال سے ذلت کی طرف لے جاتا ہے ہمارے اصلاف نے ان شہروں میں اپنے خون سے جو نقش و نگار بنائے تھے انہیں ہم نے اپنے آسوں سے دھو ڈالا مسلمانوں اگر تم نے اہل قرطبہ کے انجام سے عبرت حاصل نہ کی تو یاد رکھو مستقبل کے مورخ صرف ماضی کے کھنڈروں میں تمہاری داستان کے بکھرے ہوئے اور تلاش کیا کریں گے کرتبہ اور اشبیلیہ کی عظیم شان سلطنتیں کسی دشمن کی قوت نے ہمارے ہاتھ سے نہیں چھینی انہیں ہم نے خود کھویا ہے ہماری ترقی اور فلاح کا راز اس شاہراہ عظیم پر چلنے میں تھا جو ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی تھی اس شاہراہ پر چلتے ہوئے ہم عرب کے ریگزاروں سے نکل کر اسمانیہ کے مرغزاروں تک آ پہنچے اس شاہ پر چلتے ہوئے ہم نے کیسر و کثرا کے تاج پاؤں تلے رون ڈالے یہ شاہراہ ہمیں افریقہ کے تختے ہوئے صحرا اور کول برس کی برفانی چوٹیوں تک لے گئی ہمارا تنزل اس وقت شروع ہوا جب ہم یہ شاہراہ چھوڑ چکے تھے اسلام نے ہمارے لیے قدرت کے انعامات کا دروازہ کھولا تھا لیکن ہم نے اپنے ہاتھوں سے رحمت کا یہ دروازہ بند کر دیا اسلام نے ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا تھا لیکن ہم خانہ جنگیوں میں مبتلا ہو گئے اسلام نے ہمیں ایک ہونے کی تعلیم دی تھی لیکن ہم جماعتوں اور فرقوں میں بٹ گئے اسلام نے نسلیت کے بت توڑ کر اسلامی اخوت کی بنیاد ڈالی تھی اور عربی اور اجمی کو ایک صف میں کھڑا کیا تھا لیکن ہم نے اس بت کو دوبارہ اپنی آستینوں میں جگہ دی ہم نے ایک خدا کی رسی چھوڑ دی اور نسلیت اور وطنیت کے بتوں کے سامنے سر جھکا دیا دنیا کے ہر گوشے میں ایک نسل اور وطن کے مسلمانوں کی تلواریں دوسرے نسل اور وطن کے مسلمانوں کی تلواروں کے ساتھ ٹکرائیں۔ عربی نے عجمی اور اجمی نے عربی کا گلا گھوٹا ترکی اور ایرانی ایک دوسرے کے مقابلے میں صف آرا ہوئے اور اسلام کی چٹان ریت کامبار بن کر رہ گئی تاریخ شاہد ہے کہ ہماری اجتماعی قوت ایک ایسا سیلاب تھا جو مزاحمت کی ہر دیوار کو بہا کر لے گیا لیکن جب مسلمانوں میں نسلیت کا فتنہ بیدار ہوا ہمیں دنیا کی حقیر ترین اقوام کے ہاتھوں بدترین شکست دیکھنی پڑی اس کے باوجود ہم نے ان واقعات سے عبرت حاصل نہ کی ورناتا کے مسلمانوں میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا صدیوں کی حکومت کے بعد قرطبہ اشبیلیا اور اندرس کے دوسرے شہروں کا ہمارے ہاتھ سے چھن جانا اس لیے نہ تھا کہ ہم میں نسلیت کا فتنہ بیدار ہو چکا تھا مقام عمرت ہے کہ جب عیسائیوں کے افواج ان شہروں کا محاصرہ کر رہی تھی اندلوس کے مسلمانوں میں عربی ہسپانوی اور بربری ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے اندلوس کے شہر ایک ایک کر کے ہمارے قبضے سے نکل گئے مسلمان اس قوم کے غلام بنا دیے گئے جس پر انہوں نے صدیوں حکومت کی تھی آج صرف غرناطہ کی چھوٹی سی سلطنت ہمارے قبضے میں رہ گئی ہے یہ ہمارا آخری حصار ہے اور دشمن اس پر بھی قبضہ کرنے کی فکر میں ہے لیکن ہمیں ابھی تک خوش نہیں آیا ہمیں ابھی تک نسلیت کا فتنہ موجود ہے ہم ابھی بھی ہسپانوی عربی اور بربری کا فرق مٹانے کے لیے تیار نہیں ان کے وہ مسلمان جو عیسائیوں کی غلامی میں بدترین اذیت برداشت کر رہے ہیں اس امید پر زندہ ہیں کہ غرناطہ کے مسلمان ان کی مدد کے لیے پہنچیں گے ہم ان کے آخری سہارا ہوں لیکن اگر خدا نہ تھا تم اپنی حفاظت بھی نہ کر سکے تو اندلس کے مسلمانوں کی تاریخ آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرتناک ناک داستان بن کر رہ جائے گی اور سیاح ان اجڑی ہوئی عمارتوں کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ کیا انہیں تعمیر کرنے والے واقعی مسلمان تھے فریڈینڈ نے ہم سے خراج مانگا ہے اور ہم نے اسے یہ جواب دیا ہے کہ ہمارے دار الرب میں صرف تلواریں بنتی ہیں اور یہ جواب اس یقین کے ساتھ ہم نے دیا ہے کہ ہماری تلواریں ہماری آزادی کی حفاظت کر سکتی ہیں موسیٰ کی تقریر کے بعد لوگ شور مچانے لگے کہ ہم سرحدی عقاب سے کچھ کہنا چاہتے ہیں ابو الحسن نے بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آپ ضرور کچھ کہیں میرے محل کے سامنے کبھی اتنے آدمی کھٹا نہیں ہوئے بدر بن مغیرہ تذبذب کی حالت میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ موسیٰ نے بازو سے پکڑ کر اسے سیڑھیوں پر کھڑا کر دیا بدر بن مغیرہ کے لیے اتنے آدمیوں کے سامنے تقریر کرنا ایک بہت بڑی آزمائش تھی چند لمحات کے لیے وہ تجزب کی حالت میں لوگوں کی طرف دیکھتا رہا آخر اس نے ججکتے ہوئے ابتدا کی زندہ غرناتا کے لوگوں موسا بن ابھی غستان کی تقریر کے بعد میں کسی اور تقریر کی ضرورت نہیں سمجھتا اور شاید تم بھی خواب غفلت سے جاگنے کے لیے سور اسرافیل کے بعد کسی اور ہنگامے کی ضرورت محسوس نہ کرو میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو قوم اپنے دور انحطاط میں بھی ابو موسا جیسے مجاہد پیدا کر سکتی ہے اسے کوئی نہیں مٹا سکتا لیکن یہ ضروری ہے کہ تم جس شخص کو اپنا رہنما سمجھو اس کی آواز پر سب کے دل سے لبیک کہو وہ جو کہ اس پر عمل کرو یاد رکھو دنیا کے بڑے سے بڑا طبیب ایسے مریض کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا جو مرنے پر طلا ہوا ہو تم اپنے گرد و پیش سے اچھی طرح واقف ہو تمہارے افق پر چاروں طرف مسائب کی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں کرتبہ اور اشبیلیہ میں ہماری ستوت کے محل مسمار ہو چکے ہیں اس ملک میں آٹھ سو برس کی حکومت کے بعد ہماری قوم کے لاکھوں افراد ایک ایسے دشمن کی غلامی کی چکی میں پس رہے ہیں جس کے دل میں ہمارے لیے نہ رحم ہے نہ انصاف آج صرف کرناتا ہمارا آخری حصار رہ گیا ہے اور اگر ہم نے ان غلطیوں کا عادہ کیا جو کرتبہ اشبیلیہ اور تلے تلا وغیرہ میں ہمارے بھائیوں سے سرزد ہو چکی ہیں تو مجھے ڈر ہے کہ کسی دن یہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا جب شمال کے عیسائی عمرہ ہمارے خلاف متحد ہو رہے تھے ان شہروں میں ہم ایک دوسرے سے برسرے پیکار تھے ایک کافر دوسرے کافر کو گلے لگا رہا تھا لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹ رہا تھا ہمارے دشمنوں نے یہ ثابت کر دکھایا کہ تمام کفر ایک ہے لیکن ہم یہ ثابت نہ کر سکے کہ اگر تمام کفر ایک ہے تو تمام اسلام بھی ایک ہے وہ فتوحات کے شوق میں متحد ہو گئے لیکن ہمیں اپنی شکست کا خوف بھی متحد نہ کر سکا مراکشی مسلمان بربری مسلمان کا دشمن بنا رہا اور بربری مسلمان اندلوسی مسلمان کے خون کا پیاسا رہا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ شہر ایک ایک کر کے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے دشمنان اسلام پھر ایک بار متحد ہو رہے ہیں اب ان کی نظر غرناتا پر ہے اگر خدا نخواستہ ہم گرناتا کی حفاظت بھی نہ کر سکے تو اندلس میں مسلمانوں کا صرف نام رہ جائے گا یہ سب باتیں ابو موسا تم سے کہہ چکا ہے میں صرف ایک بات تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب الفانسو کے بجائے فریڈینٹ ہمارے ساتھ تلوار کی زبان سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ مسلمان آج بھی تلوار کی زبان بولنا چاہتا ہے اہل غرناتا قوموں کی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب قلم کے بجائے تلوار کی زبان زیادہ صحیح ہوتی ہے اور تمہارے لیے وہ وقت آ چکا ہے بدر بن مغیرہ کی تقریر کے بعد جب لوگ نعرے لگا رہے تھے ابو الحسن نے اس سے کہا میں آپ کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے بے قرار ہوں جلوس کے اختتام پر ابو موسا آپ کو میرے پاس لے آئے گا اے گل ستانے اندلوس وہ دن ہے یاد تجھ کو تھا تری ڈالیوں پر جب آشیاں ہمارا تھا تری ڈالیوں پر جب آشیاں ہمارا